0: פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום, וברוכים הבאים לפרק 144 של על כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים, שמי הוא ערן אבירם.
1: ואני אביב מנוח.
0: נעים מאוד, ויש איתנו גם אורח. אורח, הצג את עצמך.
1: שלום,
2: אני אבנר שחר קשטן.
0: רגע, לא היית כבר אורח אצלנו פעם בעבר?
2: אני אכן התארחתי בעבר.
0: ועל מה דיברת אז?
2: בפעם הראשונה שהתארחתי, אני דיברתי על סייברפאנק, על הז'אנר ואיך הוא משתלב במשחקי תפקידים. שזה
0: נושא שאותו אביב ביקש להעלות.
1: נכון. נכון. שכחתי מזה לגמרי.
0: אז הנה, בבקשה. והפעם השנייה שהתארחת...
1: נגנזה
2: משיקולים, בוא נגיד טכניים.
0: אבנר התארח כדי לדבר על הנושא שאנחנו נעשה היום, שהוא מניעים של שחקנים, מיד אחרי ההרצאה שהוא נתן בנושא, בכנס אייקון האחרון, בספטמבר.
2: 2015.
0: 2015. זה כן,
2: שאנשים כן. בעוד עשרים שנה ישמעו את הפרק הזה, שידעו על איזה <laughs> אייקון אנחנו מדברים.
0: ולצערנו, חלק מההקלטה לא עבד, כשל. זה היה הפרק הראשון של מניעים טכניים, נאלצנו פשוט לגנוז לגמרי. יש לנו שני שליש מכל קבצי הוואב שהשתתפו בו. אז יום אחד נשחרר אותם, וזה מאוד מצחיק, כי לא שומעים את השלישי. אז... <laughs> <laughs> עכשיו, באנו לעשות תיקון. אלא מה? הנושא שעליו אתה מדבר, אבנר, הוא נושא שלא רק שדיברת עליו בהרצאה, אורי גם עזר לך אה, בבניית ההרצאה, וגם דיברת איתו עליה, והוא גם היה בהרצאה, וגם דיברנו עליו אחר כך. אז לאורי הנושא הזה קצת יוצא מכל החורים. אז ניצלנו את ההזדמנות שהוא בכל מקרה לא כאן, כדי להביא את אביו, ואנחנו ביחד נגיב על הדברים שיש לך להגיד, שכבר עכשיו חשוב לציין, אה, למרות כל ההקדמה הארוכה הזאת, חבל שלא התחלנו כבר בכך, שאני חושב שזה אחד הנושאים החשובים שעשינו מעולם בפודקאסט. Yeah. זהו, הקטעי אנחנו רוצים לדבר על הסיבות ששחקנים באים לשחק, באים לשולחן שלכם מלכתחילה ולמה כדאי לזהות אותן ומה אנחנו יכולים לעשות אחרי שיש לנו את המידע הזה. ואבנר, בוא תתחיל, תיתן לנו סקירה קצרה, אנחנו כמובן ניתן קישור גם להקלטה של ההרצאה שלך וגם לסיכום בטקסט שכתבת עליה בבלוג שלך כדי שאנשים יוכלו לגשת למידע הזה בכל הזדמנות ומתי שהם רק רוצים. <אב> אבל בוא תתחיל לתת לנו כאן את הרקע.
2: <אב> בשמחה. <אב> הגעתי לנושא הזה של ההרצאה מתוך, <אב> ובכן, מה שאנחנו עושים כאן הרבה, שזה לא רק לשחק עם משחקי תפקידים, אלא גם לדבר על משחקי תפקידים, שזה תחביב שליווה את התחביב מימיו הראשונים. <אב> ואחד מהדברים מה ששחקני תפקידים אוהבים לעשות, זה לנסות להגדיר מה זה סוגים שונים של שחקני תפקידים. שבהתחלה, אם אתה מסתכל בשנות ה-70 וה-80, כשתחביב עוד היה קצר, זה באמת היה מין קטגוריות מאוד גסות של סוגי שחקנים שאנשים היו עסוקים בלהגדיר את עצמם, ובעיקר להגדיר אנשים אחרים שמשחקים פחות טוב מהם כמובן.
0: זה המקום שהם מגיעים ביטויים כמו נגיד פאוור גיימר או מאנשקין?
2: ארבעת, נגיד, ההגדרות הראשונות שבאמת קיבלו הגדרה פורמלית במאמר ממגזין Different World ב-1980, שמישהו בשם 80? גלן... שמונים? 1980. Wow. שזה כבר היה מספיק, התחביב כבר היה כמה מספיק שנים בשביל שאנשים יוכלו להגדיר את עצמם בקטגוריות. המאמר נקרא Aspects of Adventure Gaming, והוא מגדיר ארבעה אספקטים של המשחק, או ארבעה סוגי שחקנים. Power Gainers, שזה שחקנים שנהנים מצבירת כוח ועוצמה לדמויות שלהם. Uh, roleplayers, שנהנים מהגילום של הדמות, wargapers שאוהבים את האספקט הטקטי, ו-storytellers שאוהבים את הסיפור שנרקם.
0: עכשיו, חשוב לציין, כי אני חושב שזה מעניין, גם אביב פה וגם אני, שנינו גם באים מהתחום של משחקי מחשב ועיצוב משחקים בכלל, ואביב, תקן אתם אם טועה, אבל אנחנו מכירים מודלים של אב, הגדרות כאלה דומות לגבי סוגי שחקנים ומניעי שחקנים מעולם משחקי המחשב. בו. ואני חושב שזה מעניין שבעולם משחקי המחשב, חשיבה כזאת התחילה, אני חושב, רק לפני איזה 15 שנה, לא לפני בערך 35 שנה.
1: אלוהים דברים. כן, אבל הטווחי זמנים של משחקי מחשב הם פחות ארוכים מטווחי זמנים של משחקי תפקידים.
0: זהו, נכון, זה כנראה באמת העניין, אבל זה מצחיק ש... להגיד לפני
1: 15 שנה זה פחות או יותר כל... בתחילת, כן. המודרנה של משחקי המחשב. <laughs> אנחנו מדברים זה על... זה נקודה טובה. קלאסיקות זה שנות ה-80 וה-90, והמודרנה זה 2000 ואילך.
0: פשוט חבל שהם לא התחילו לקחת את הרעיונות האלה כבר מתחביב אחר, שכבר התחיל לפתח אותם. כן, אבל... קצת כן, אבל
2: אני אדבר גם על זה. אני חושב שיש שזה... עוד הבדל, חוץ מאשר הגיל של התחביב, זה שמשחקי תפקידים מהרגע הראשון... היה ערבוב מאוד גדול בין השחקנים והכותבים. Okay. כלומר, זה מאוד קל היה אה, ליצור משחק תפקידים, אתה פשוט יושב וכותב את הרעיונות שלך ויש לך משחק תפקידים. טוב, לא טוב, זה פחות רלוונטי. אה, למשחקי מחשב היה אה, מחסום טכנולוגי. בשביל לתכנת, הרבה פחות אנשים י, ידעו לתכנת בשביל להכין משחקים, ולכן לקח זמן עד שהכלים הטכנולוגיים היו כאלה שהיה יותר קל ליותר אנשים להכין משחקים, והיה קהילה יותר גדולה
0: בסדר גמור, בוא נמשיך.
2: כן. אז המודל הזה הוא מאוד, מצד אחד מאוד פשטני, מצד שני מאוד בסיסי. כלומר, גם אנשים שהתחילו לשחק הרבה אחרי 1980 מכירים את החלוקה הזאת. היא חלוקה שמלווה אותנו הרבה מאוד שנים בתחביב. אני וכמובע... חושב
0: שהיום אם אתה תשאל נגיד, תעלה סקר בקבוצת שחקני תפקידים בפייסבוק, איזה סוג של גיימר אתה, אנשים יגנו בעוז על הסוג הספציפי שלהם מתוך הארבעה האלה.
2: נכון. כי הניסוח הזה של uh, בלאקוב הוא הניסוחים ה- ה- הנגיד הפוזיטיביים החיוביים של ארבעת הסגנונות לכל אחד מהם <iban> <נם> גם יש את הגרסה השלילית של אנשים שלא אוהבים את הסגנון. לפאור גיימר יש אנשים שיקראו מנצ'קין, שאכפת לו רק מהצבירה של הכוח לדמות שלו. רול פליירס יכונו דרמה קווינס על ידי אנשים שאומרים שתפסיק להתעסק בעצמך ותחזור למשחק וכולי. כן, תמיד היה את המתחים בין הקבוצות האלה כי... זה בדיוק הבעיה עם הקטגוריות האלה. ברגע שאתה כן. מגדיר קטגוריות ואתה אומר מישהו בקטגוריה א', אז מיד אז זה ובדיוק. הופך לקטע של זהות.
0: בדיוק, ואז זה אני מולם, בדיוק. ואנחנו מתחלקים לגופים שונים ומתחילים להגיד, המשחק הזה מיועד לפאור גיימר, הקבוצה הזאת היא קבוצה של סטורי טלרס, וזה בעייתי.
2: נכון. נמשיך בסקירה ההיסטורית, אנחנו נקפוץ 21 שנה קדימה. מה? בשנת 2001, פרסם בחור בשם רובן די לוז, שהוא אחד מהכותבי משחקי תפקידים היותר מעניינים שאני מכיר, גם לשמוע אותו יש לו פודקאסט קבוע יחד עם כנפ הייט. כן, הוא פרסם כן ספר...
0: רובין, אנחנו ניתן קישור. אחלה פודקאסט.
2: אחרי. הוא פרסם ספר הוא בשם Good Game Mastering, שבין השאר הוא מדבר על סוגי השחקנים, הוא הרחיב טיפה את ההגדרה הקלאסית. הוא נשאר עם הארבעה הקלאסיים והוסיף עוד שלושה, שהם לפי דעתי מאוד מעניינים, איך אנחנו מסתכלים על שחקנים, או בשביל מה אנחנו באים לשחק. כלומר, לארבעת הקטגוריות שדיברנו קודם הוא הוסיף את ה-But Kicker. ה-But Kicker זה לא מישהו שבא, שיהיה לו דמות נורא חזקה בהכרח. זה מישהו שמה שהוא רוצה לעשות במשחק, כשחקן, לא כדמות, זה לפרוק אגרסיות. זה לבוא ולראות אורקים מתים, כאילו, מתחת לגלגולי ה d האגרסיביים שלו.
0: זה משהו שלפני כן היו שמים אותו תחת Power Gamer, או War Gamer נגיד, ואומרים, זה מעניין, כי זה, אתה לא כזה, אתה באמת באת, כי מה שאתה רוצה זה להרביץ, אתה לא רוצה לצבור עוצמה, לכל היותר אתה רוצה להיות חזק מספיק כדי להרביץ, זה מה שעניין אותך זה, כמו שאמרת, לפרוק את האגרסיות.
2: עוד מודל שהוא הביא זה The Specialist, שזה מין הגדרה מאוד מאוד כללית, זה אומר, זה לא מישהו שבא לשחק בגלל שיש לו איזה משהו רחב כזה, כמו אני רוצה לנצח, או אני רוצה טקטיקה, אלא הוא בא לעשות משהו נורא צר. כלומר, יש מישהו שאוהב אנשי חתול, זו הדוגמה שהוא הביא. הוא אוהב אותם בקומיקס, הוא אוהב אותם בספרות, והוא רוצה לשחק איש חתול. לא ממש אכפת לו אם המשחק הוא יהיה משחק טקטי, או שיהיה משחק דרמה, או שהוא משחק... זהו, חוץ מטקטי ודרמה נגמרו לי כל ההגדרות.
0: העיקר מבחינתו אנשי חתול. כן, אבל... החוויה
2: האישית המאוד צרה וספציפית שלו. סבבה. או להגיד חידות. הוא אוהב חידות, הקטגוריה האחרונה שלו, שלועז מאוד מאוד שלילי בתיאור שלה, אבל אני חושב שהיא מאוד חשובה, ואנחנו נדבר על זה הרבה, זה The casual player. זה מישהו שבא כי החברים שלו משחקים, כי הוא אוהב את הטקס החברתי, הוא אוהב לשבת עם החברים שלו ולשחק, ואם זה היה אה, 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 משחק לוח ולא משחק תפקידים, הוא עדיין היה נהנה. כן. כלומר, זה לא שהוא לא אוהב משחקי תפקידים, אבל אין אף מניע, נגיד שהוא אינטרינזי למשחקי תפקידים, שמביא אותו לשולחן. זה אני... מעניין. וזה הרחבה של ה... זה אמנם אה, רובין דולורט מתייחס לקאז'ואל פלייר בתור אה, אה, השחקנים הפחות מעניינים, הפחות טובים, אבל אני חושב שדווקא בהגדרה הזאת אה, אה, זה פתח לי לפחות, אני, פתח לי את ה... אה, שלם של, של אה, שחקנים שלאו דווקא נכנסים לקטגוריה אחרת בגלל שהמניעים שלהם שונים.
0: אני גם חושב שאין צורך להיות שיפוטי כאן בעצם. אני מסכים. בסדר גמור. אז זה אבל עדיין לפני איזה 15 שנה. נכון. מאז היה פיתוח, למשל, בעולם משחקי המחשב, היום מדברים על סוגים אחרים לגמרי, מדברים על מניעים, עברו לדבר באמת על מניעים, וגם כן בחלוקה של אה, ארבעה. למשל, יש את האמירה שמה שאתה מחפש במשחק זה אה, לגלות, או אה, אקספלור, אה, אפשר גם להגיד לחקור, אבל אני חושב שזה במובן של אה, לראות מה, מה יוצרי המשחק טמנו לך. ואתה רוצה לחשוף את זה. להרוג, שזה בדרך כלל מישהו שמחפש אתגר, לאו דווקא בלהרוג אויבים, אלא בלהרוג שחקנים אחרים, ועוד שניים ששכחתי אותם, אז אביב יוכל להשלים.
1: <laughs> <laughs> לא, אביב לא זוכר בעל פה. אביב צריך לבדוק בגוגל בשביל להשלים.
2: <laughs> זהו, שבשנות ה-90 המאוחרות וה-2000 המוקדמות, באמת האינטרנט אפשר להרבה מאוד מה- מהדיונים האלה להיות פומביים. ומי שחופר יכול למצוא את הדברים שהם כותבים. ומה שמעניין זה... זה הכל מגיע חזרה אחורה לאיזה א- 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 סוציולוג משנות החמישים, צרפת משנות החמישים, שכתב ספר על משחקים בכלל, הוא בכלל לא, לא דיבר לא על משחקי מחשב ולא על משחקי תפקידים, אלא הוא... על הפליי. על פליי, בין אם ברמה של uh, כדורגל ושחמט, ובין אם כן. ברמה של uh, תופסת ולרוץ ו- 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 ולקפוץ בשדה.
0: אני למדתי סוציולוגיה לתואר ראשון, ובין היתר, מן הסתם, מאוד התעניינתי בקטע של משחקים, וכשהגליתי שמישהו חקר משחקים באופן אקדמי, זה מאוד עניין אותי, ומאוד התבאסתי לגלות שזה נושא, דבר שני, שהיה לא מפותח בזמן שאני אה, הייתי באקדמיה, שזה לפני בערך, או אלוהים, 15 שנה, אבל משהו כזה, אה, היום אני מקווה שהוא מפותח יותר. אבל דבר שני, שיש המון בעיות עם ההגדרה של מהו משחק בכלל, אז אני מתאר לעצמי שמעד שנת 58'
2: התקדמנו בכל מקרה, הסוציולוג הצרפתי הזה, קלווה, קייווה, אני לא יודע, יש שם הרבה מאוד אותיות. הגדיר ארבעה פרמטרים שמשחק נמדד בהם, וזה רלוונטי, כי אנחנו נחזור אליהם. ראשון זה, הכל מגיע מן שילוב של לטינית ויוונית, אגון, שזה תחרות או יריבות, כלומר, ההנאה שלך מהמשחק נובעת מזה שיש לך מישהו שאתה יכול לנצח, שאתה מולו, שאתה...
0: אלה אספקטים של למה אני נהנה ממשחק כשחקן, כן, כן, כן. למה אני רוצה
2: למשל כדורגל או, או שחמט, בשניהם יש אלמנט של רצון לנצח, הוא חלק מהמניע שלך למה אתה עושה את זה. כן. נוסף זה עליה, שזה מזל. כלומר, משחקים שההנאה כאן זה מהמתח מה- של... גלגול של קובייה לפני שהיא נעצרת על המספר שלה. <laughs> בין אם זה הימורים, או בין אם זה, זה א- א- ששבש. יש כאן א- א- אלמנט הנאה מהוונדומליות. א-
0: הוא כבר בעצמו, לפני שאתה ממשיך, אני כבר רוצה לשאול, הוא כבר בעצמו הכיר בכך שמשחקים שונים משלבים בין הדברים האלה?
2: כן, כן, לגמרי. ממזיס, שזה הנאה מהעמדת פנים, זה יכול להיות תינוק שאומר, אני רכבת, ועושה צ'ו צ'ו צ'ו, וצוחק. אני מבין, זה נשמע כיף, כן. משחק תפקידים יותר מורכב כמו שאנחנו מכירים. גם זה נשמע כיף, כן. והאחרון שפחות רלוונטי אלינו, אולי ללרפיסטים, אילינקס. שזה הנאה מערפול חושים, כלומר זה ממש ההנאה הפיזית מריקוד או מ- מהשתוללות שמשנה ש- 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 את המצב התודעתי שלך, שפחות מעניין. קורה במשחקי תפקידים שלנו לדעתי.
0: אבל זה אני חושב שאתה אומר נכון שזה קורה בלארפים, כן?
2: כן, בלארפים יש כאן את האלמנט הפיז, הפיזיקלי כאן, שהפיזי, ש- שיותר פעיל.
1: אז הוא לא בכלל דיבר על הנאה מ... מצד אחד, לא יודע, השתתפות, ומצד שני, מה שרן אמר קודם, או מה שהגדרנו על משחקי תפקידים, גילוי או לא. סיפור, או כל, מסתכל, נרטיב כלשהו. הוא מסתכל על זה ברמה
2: הרבה יותר בסיסית. זה הרבה יותר, כאילו... לא, אה, אבל
1: אני מבין שהוא מסתכל על זה ברמה בסיסית, אבל גם, לדעתי לפחות, איך שאני מכיר אנשים ששחקים, הנרטיב שנבנה, גם אם הוא לא אה, explicit, ب... בפעילות, אלא עצם זה, דיברנו על זה בשורפים משחקים, אני לא טועה, עצם זה שאני עושה פעולה מתמשכת, למשל גם כשאני משחק משחקי יריות, שאין להם עלילה תבואה, אבל שיש מטרות, ושאני יושב הרבה זמן ומבצע את הפעילות הזאת עם אנשים, עדיין נוצר איזשהו נרטיב של כל הפעילות הזאת. אני חושב שזה כן uh, רמה בסיסית. כן? אני חושב שזה מוקדם מדי בשבילו. זהו, אני חושב ש... עוד לא היה ש...
0: לא משחקי תפקידים ולא משחקי מחשב.
1: הוא, הוא, הוא מדבר על משחקים הרבה יותר... אבל פריטיביים. גם למשחק כדורגל יש נרטיב. אבל אני
0: חושב שעלינו על זה רק אחרי שהבנו כן? שיש את זה חושב? גם במשחקים אחרים. אוקיי, okay, כן. יכול להיות. כן. אז שוב, אני חושב רב. שהמחקר האקדמי במשחקים מאוד מפגר.
2: הדבר הנוסף שהוא דיבר עליו, שגם יהיה חשוב לנו בהמשך, זה ציר ב- בין פאידיה לבין לודוס. מה זה אומר, hmm. חוץ מאשר העברות uh, שרירותיות. לא דיאל... שרירותיות בכלל, אני דיאל. אוהב לשמוע אותן, והן נעימות באוזן. <laughs> פאידיה <דיאל laughs> מדבר על הנאה ממשחק חופשי. כלומר, אה, מ... אני חושב שאולי זה דומה קצת למה שדיברת, הנאה מזה שקורה משהו סביבך, מהעובדה שיש okay. איזה סיפור שמתמשך וכולי, אבל עצם הקיום של הסיפור הוא הנאה. והצד השני שיצהיר זה לודוס, זה הנאה ממשחק על פי חוקים ברורים. כן, mm-hmm. דווקא
0: לעקוב על פי החוקים, כמו ב... שצריך.
2: הנאה מהעובדה שלא סתם שניצחת בכדורגל, אלא בגלל שיש דבר כזה נבדל, נכון? כן, כן שלא כן. עשית <laughs> נבדל בדרך לעשות את זה. <laughs> או, או הנאה, שוב, מ... לא סתם מ... מלנצח את הדרקון, אם נחזור חזרה לתחום שאני יותר מרגיש שאני שולט בו, mm-hmm. אלא שאתה עשית את זה, על זה שאתה ניצלת את כל הפיטים שלך בצורה אידיאלית, כן.
1: שילבת את זה והיית ממש טוב בדיינתי. אז ב... ב- סימולציה ב-D&D. מול נרטיב? לא.
0: אה, <laughs> לא, אני לא, חושב, אני לא חושב. אני לא בטוח שיש לזה מקביל בשפה שלנו כרגע.
2: נכון, כי סימולציה, okay. היא אומרת שאתה מדמה איזה מציאות כלשהי, אבל זה לא משנה המציאות, החוקים הם שרירותיים לחלוטין, הם יכולים להיות, ליהנות ממשחק שש בש בגלל שאתה בנית בית, כאילו, כמו שצריך, זה שש בש, אני כן יודע. <laughs> זה לא קשור לזה, זה פנים משחקית. Okay.
1: Okay. <laughs> אז עצם זה שיש סט חוקים ברור. ואנחנו משחקים במסגרת של סט החוקים הזה.
2: Uh, ואז אחרי כל הבלגנים האלה בשנות החמישים והכל, ואז גם 2001 שדיברנו קודם, uh, כמו שאמרתם, משחקי מחשב התחילו ממש uh, 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 להיות רציניים, ואנשים התחילו לקחת אותם ברצינות uh, שמגיעה להם, והאינטרנט התמלא הררי הררי של מילים, של מודלים, של משחקי מחשב, כי הרבה מאוד מהדברים האלה... רלוונטיים למשחקי מחשב, יש משחקים שאתה נהנה מהיריבות, כאילו ממולטיפלייר של כאילו death match. דום עשה את שמו מ... והרבה מאוד תיאוריה של משחקים נצלה באינטרנט סביב איך לעשות משחקי מחשב. ולשמחתי הייתה גם הרבה הפריה הדדית עם משחקי תפקידים בדברים האלה, כי יש הרבה מאוד דברים משותפים, ועד כמה שמסורתית תמיד... היו אנשים בשני הצדדים שלא אהבו להשוות את התחביבים שלהם כי הם שונים לחלוטין. עדיין משחק ומשחק ויש הרבה מאוד מה ללמוד אחד מהשני.
1: אני יכול להפסיק אותך שנייה? פשוט רציתי להגיד בשלב הזה שיש אתר שנחשפתי אליו לפני שבועיים, נקרא קוונטיק פאונדרי. הם מפרסמים המון ניתוחי חתך של התנהגות שחקנים, ספציפית בשבועות האחרונים הם עשו את זה במשחקי אופן וורד למיניהם. <אז, אז אני אומר את זה פה, כי אנחנו נשים קישור למחקרים האלה, הם עושים גם uh, חלוקה, למשל השבוע הם פרסמו, או שבוע שעבר, uh, מחקר חתך כזה של איזה uh, 30 משחקי אופן וולד, ואיך uh, השחקנים ממקמים כל אחד על ציר של uh, 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 מה שאמרנו קודם, החקירה, לעומת העלילה, לעומת כל מיני דברים כאלה.
0: לפני, לא זוכר כבר כמה זמן, נתתי הרצאה על שימוש במשחקי תפקידים כבסיס עיצובי למשחקי מחשב, כי בדיוק כמו שאתה דיברת מקודם, משחקי תפקידים קל ליצור מבחינה לוגיסטית, ומשחקי מחשב קשה, ולכן הטענה בהרצאה הזאת הייתה שבגדול מעצבי משחקים רבים שעברו את התהליך הזה ממליצים בחום רב. דבר ראשון, ללמוד לעצב משחקי תפקידים, ואז לעבור ללמוד לעצב משחקי מחשב, בגלל שזה נותן לך את הכר להתנסות, ובגלל שהתיאוריה אה, לגבי הנאה, לגבי צורת המשחק מאחוריהם, מאוד דומה.
1: כן, אני גם מצאתי בעצמי שלהבין של... איך לתכנן מכניקה שבני אדם מסוגלים ל�... לבצע בעצמם, לפני שאתה בא ו... ואומר למחשב איך... איך לעשות את המכניקה הזאת, זה, זה יתרון גדול.
0: אביב גלגל קוף עשרה. בדיוק.
1: מתוך
2: <laughs> ההפריה הדתית הזאת עם משחקי מחשב, משחקי מחשב לא סבלו לפי דעתי כל כך הרבה מהקטגוריות, ארבע הקטגוריות קטגוריות, האקסקלוסיביות האלה של משחקי תפקידים, כי הם מלכתחילה אני חושב לא היה איזה משחק אחד דומיננטי כמו D&D שאתה יכול לשחק בו ככה או ככה, זה, זה היה תמיד פחות אה, אה, מונוליטי <laughs> העולם של המחשב ולכן היו הרבה יותר משחקים אחד, שלקחו כיוונים קצת שונים ולכן ו- ו- התפתחו תפיסות שונות של מה, מה בעצם משחק מנסה לעשות ולכן כשהם התחילו לחלחל למשחקי תפקידים אז אנשים היו תכף נתחילו לשפוך הררי מילים גם על הנושא הזה במשחקי תפקידים ואז נתקלתי באתר מאוד מעניין שניסה באמת לקחת את הרעיונות האלה, חלקם הגיעו מה... מניעים הקלאסיים ש- שדיברנו עליהם קודם, הקטגוריות, חלקם מתיאוריות של משחקי מחשב, חלקם הגיעו א- א- דרך, לא יודע, בדרך לא דרך מהפוציולוג הצרפתי. א- ונתנו טוויסט מאוד מעניין על הקטגוריזציה הזאת, שאומרת שבסופו של דבר, אני לא, כי אני עכשיו רוצה לתכנן משחק, בין אם מוצר, משחק שאני רוצה למכור, או, או משחק סביב השולחן לחברים שלי, זה פחות כאילו... פרודוקטיבי לדעת איזה סוגי, מי, מי השחקן הזה שיושב מולי, האם הוא פאוור גיימר או אימוור גיימר, כי אנשים לרוב הרבה יותר, הרבה יותר מורכבים מזה.
0: כן, <אח> יום אחד אני יכול להיות כזה, יום אחד אני יכול להיות כזה.
2: ואפילו באותו משחק, אני, לפעמים אני רוצה אספקט הזה והזה שהוא לרוב מיוחס לפאוור גיימרים, אבל אני גם נהנה מהדבר הזה שהוא טקטי, אבל לא מדבר אחר שהוא טקטי. <אח> <אח> ובהשראה מ- מהסוציולוג הצרפתי, הם, הם דיברו על, במקום להגיד קטגוריות אלא לא לדבר בכלל על השחקן, אלא על המניעים שמביא אותו לשולחן. וזה השוס. זה השוס. שזה שינוי תפיסה מקטגוריות למניעים. מקטגוריות אקסקלוסיביות שמגדירות ש... שמגדירה זהות של שחקן, לסט פתוח של מניעים שכל אחד יכול להיות בין 0 ל-1 ל-16 16 מניעים שונים בו זמנית שיכולים להיות דבר שהוא כן רוצה מהמשחק, לא רוצה מהמשחק, חשוב לו שיהיה, חשוב לו שלא יהיה. שזו תפיסה מאוד מעניינת, כי, כי... דבר ראשון שעשיתי זה, זה של מה, מה, מה חשוב לי, <mim> ובעצם להכין את הצ'קליסט כבר אני, אני פתאום הבנתי דברים שאני נהנה מהם במשחק שאולי לא, לא יכולתי לנסח אותם קודם, כי לא היה לי את, ה, את השפה לעזור לי לנסח את הדברים האלה שאני נהנה מהם במשחק.
0: ואז נגיד כשהיית מתוסכל או משהו או משועמם ולא היית בטוח למה, עכשיו אתה יוד... מבין קצת יותר, אתה מבין שהיה חסר לך בעצם משהו שלא ידעת שחסר לך.
2: לדוגמה, לפני כמה חודשים, במשחק הארס מאריקה שלי, הארס מאריקה משחק שנוטה להיות מאוד מפוצל. כי לכל שחקן יש יותר מדמות אחת, כי יש את הדמות הראשית ודמות משניות, ולפעמים כמה דמויות יוצאות לאיזה משימה צדדית, ומתלווה ו- אליהם איזה דמות משנית של שחקן אחר, לא משנה. <coughs> ואני, באותו סצנה ששיחקנו, הייתי עם דמות משנית מאוד. משנית מאוד ברמה של מתורגמן של דמות אחרת. אז כאילו היה לי מעט מאוד input לסצנה ل- uh, הזאת, מעט מאוד כוח, הם היו מכשפים, אני הייתי מתורגמן, וזה ממש לא הפריע לי. ו- ו- והמנחה הייתה קצת, uh, קצת לחוצה, שאולי אני אשתעמם, שאולי אני כאילו תקוע שם ואני לא יכול לדבר ואין לי הרבה מה להגיד ולהשפיע, ו- ופתאום אני הבנתי שאין לי שום בעיה עם זה. כי אני נהניתי מ... מ-, 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 מ- להעיר כל מיני הערות קטנות ששאירו אותי ואת השחקנים, שנתנו איזה מין טוויסט הומוריסטי לסצנה. Uh, בגלל התפקיד שלי בתור מתורגמן שאפשר לי לעשות את זה ולא היה חשוב לי להיות כאילו בעל יכולת להשפיע על הנרטיב בשלב הזה, זה ממש לא עניין אותי. Uh, ובעזרת הצ'קליסט הזה הצלחתי להבין, כאילו לנסח קצת את, ה... את הפרמטרים האלה שבגללם נהניתי מ... מסיטואציה שהרבה שחקנים לא היו נהנים ממנה. כי, כי לא כן. כל שחקן נהנה מאותם דברים במשחק.
0: אתה גם תאורטית לא תהנה מזה במשחק אחר עם חבורה אחרת. Uh, אתה... נכון. כן?
2: נכון. אני תאורטית לרוב כן, אבל... בסדר גמור. אז בואו נעבור על המניעים האלה, כפי שהם נוסחו. כן, את הרשימה. האינטרנט בהיותו מי שהוא, כל המניעים האלה קיבלו שמות אקלקטיים, כלומר, יש כאן מניעים שמתוארים במילה באנגלית, או בלטינית, לפעמים ביוונית, פעם אחת בערבית, נתתי אחד ביידיש, וגרמנית. בסדר <אח> גמור. בואו נראה אם אה, 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 נמצא את כל זה. אבל זה
0: טוב, כי זה נותן לכל אחד את אה, העמי שלו. כן. קל okay. לבדל ביניהם.
2: בואו נעבור עליהם מהר, ו- ו- ובגדול ננסה להסביר, כי, כי חלקם מאוד ברורים, חלקם אולי קצת יותר סובטילים, או שאני בעצמי עדיין לא מבין לגמרי את הזה, אולי בגלל שזה לא מניע שמניע אותי, אז אולי אני פחות מתחבר להגדרות שלהם, אבל בואו נעבור עליהם. אה, לפי סדר אה, אלפביתי, כאילו, לחלוטין, לא כמו שהוזכר מקודם, אגון, יריבות. ההנאה בלהביא שחקן אחר סביב השולחן. ואני, ספציפית
0: אני... שחקן אחר.
2: בדיוק, לא להביס את המנחה, לא להביס את האתגר שהמנחה הגדיר לנו. ושוב אני אגדיר, מדובר כאן על מניעים של שחקנים, לא של דמויות. כן. אגון למשל, לי אישית זה מניע שלא מאוד חזק אצלי אף פעם. כן, גם
0: אצלי לא.
2: אני טוב. מאוד אוהב משחקים גם במשחקי לוח, גם כן. במשחקי מחשב. ו- אבל יש הרבה אנשים שכן, וזה לגמרי מעניין ולגיטימי, וגם אני, היו לי סיטואציות, היו משחקים שנהנתי מהאספקט הזה של המשחק.
1: אצלי אפילו במשחקים תחרותיים, זה לא החלק שאני נהנה בתוך כדי המשחק שלהם.
2: זהו, אני, בתקופה, לפני שנים רבות ששחקתי World of Warcraft, ו- ויש את האזורי, המשחקי P2P, קבוצות מול קבוצות משחקים בכל מיני סיטואציות. אני תמיד הייתי, הייתי מוצא לעצמי איזה, הייתי, הייתי הילר, זה היה נוח, הייתי בא ומרפא אנשים בצד שלי, איך אני לא צריך לדאוג גילו לאנשים מהקבוצה השנייה וזה, אני ארפא אנשים, או אני אעמוד בצד ואתחבא וחכה שיעבור זעם.
0: וחשוב לציין, למי שאולי לא מכיר, יש משחקי תפקידים, יש שיטות אפילו, שמבוססות על הרעיון של להביס אחד את השני. כן. אחת השיטות הזאת, אני חושב, היא אגון. יש, יש משחק <laughs> אינדי בשם אגון, שהוא אמ, על יריבות משמע, אני חושב שאפשר גם לטעון שהדבר הזה קיים בהרצות מסוימות של um, World of Darkness ואולי בארצות מסוימות של פרנויה זה בטח לא קורה במשחק D&D או Pathfinder סטנדרטי שבו ההנחה היא שכולם פועלים ביחד
2: מצד שני במשך כל שנות המשחק שלי כל כמה זמן צץ מישהו שאומר אני משחק גנב הייתי רוצה לגנוב משחקן אחר סביב השולחן, האם זה זה... איך, איך לגרום לזה לעבוד במשחק? או לחלופין, אני רוצה לשתף פעולה עם המנחה בשביל להיות, לבגוד בעצם בקבוצה שלי. זה משהו שכל פעם עולה, כי כל פעם יש אנשים שאוהבים ש- 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 את האספקט הזה של המשחק.
0: אני רוצה לציין ששני הדברים שלטה עכשיו יכולים גם לבוא ממניע כן, אחר. של הרצון ליצור uh, סיפור מעניין, אבל בוא נמשיך ונגיע לזה.
2: נמשיך. Uh, שתיים, גורל, או עליה. שוב, אנחנו עדיין במונחים הסוציולוגיים המוקדמים. ההנאה שבהימור או ובה... ברנדומליות, וכל מי ש... שהתחנן ל-20 ל... ל... הטבעי שייצא לו בקובייה של זה, יודע בדיוק את ההנאה הזאת. כן. זה כיף, זה כיף גם למי שאוהב שא... את הסיפור ואוהב את השחקת הדמות. עדיין יש איזה משהו accelerating, <אקסלריטינג> חסרה לי מילה טובה בעברית, ממל... בתוצאות טובות בקובייה. ממריץ. ממריץ. אז זה גם אספקט. זה כמובן מי שמשחק שיטות דייסלס או שיטות ללא אלמנט אנומלי, כנראה פחות חשוב לו האלמנט כן. הזה.
1: זה, אחת, זה אחד המניעים, ואני מסתכל על הרשימה, זה אחד המניעים שבתור מעצב משחק אתה מאוד מודע אליו, כי ההחלטה מתי כן... Uh, לתת רנדומייזר, uh, ומתי לא לתת רנדומייזר. Uh, be... אתה יודע שהיא תשפיע על המתח, ואתה צריך לחשוב, האם אתה רוצה שיהיה מתח בנקודה הזאת או לא. נכון. Uh, וזה נכון. מאוד, uh, מאוד חשוב, גם, גם ה... מבחינת מי שכותב את זה. Uh, כי הוא יודע ש... שהשחקנים באים לשולחן, בשב... כאילו, חלק מהחוויה שלהם.
2: אני מניח שמאוד קל למשל לשים יותר מדי גלגולי קובייה, מה שהופך כל אחד מהם לפחות משמעותי, ואז אתה מאבד קצת את האלמנט הזה. בפייט למשל אתה מגלגל את הקובייה, ורק אחר כך אתה עדיין יכול לשנות את התוצאה בעזרת כאילו להשתמש באספקטים, להשתמש בפייט פוינט, גם אחרי שהקוביות כבר גולגלו. שזה מנטרל קצת את
1: האפקט. כן, בחודש ומשהו האחרון ראיתי מעל 100 משחקי לוח שונים ביוטיוב. ואני מוצא את עצמי נמשך פחות למשחקים שיש בהם הרבה גלגולי קובייה רק מעצם הגלגול קובייה. בשביל לתת תוצאה, לצורך העניין, יש הרבה משחקים בסגנון Dungeon Crawlind, שאתה יכול לגלגל קוביה וייצא לך מקצה ריקה, וכאילו אתה נכשל ואין לך מה לעשות לגבי זה. אז במשחקי תפקידים יש הרבה מנגנונים שמפחיתים את הסיכוי שאף כן. פעם לא יהיה לך מה לעשות. כן. ו- ו- ואז יש משחקי לוח שיש תוצאות שפשוט אין לך מה לעשות איתם, ואז יש, יש משחקים שאתה מגלגל קובייה ויהיו לך כל מיני תוצאות שונות ומשונות, ואז אתה משתמש בתוצאות האלה בשביל לעשות משהו אחר. <Das diyor gezep regardless noise> ואני מצאתי את עצמי יותר נמשך למשחקים האלה, כי כן, יש, יש לי פה את המתח של מה יצא לי, אבל מצד שני, תמיד אני אוכל לעשות משהו עם מה שיוצא לי, במימד הסטארטים.
2: כן. אני יודע שלי לקח הרבה שנים ב-D&D ודומיו, להבין שכאילו, לא לגלגל עם, כאילו, אם התוצאה לא חשובה לי. בדיוק. כן,
0: אני חושב שעשינו פרקים שלמים על העניין הזה.
2: כן. נמשיך. כן. מניע שלוש, אחדות, או עסביה. עסביה. אה, הוא התווסף מאוחר, זה לא היה בשיש עשר המקוריים של המודל הזה. אה, אני חושב שזה משהו ש, שעלה מהתגובות שעלו לזה, שבאמת אמרו שחסר לכם כאן משהו. זה הסיפוק שבעבודת צוות למען מטרה משותפת. במובן מסוים זה ההפך מאגון. כן. אוקיי. אה, זה ההנאה. מזה שיש כאן איזה מטרה כלשהי של הדמויות, של שחקנים וכולי, ואנחנו כל, ה- כל החבר'ה סביב השולחן עבדנו ביחד ו- 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 ועשינו את זה ביחד, שזה כיף.
0: כן. Okay. זה יכול להיות להביס דרכון ביחד כשכולנו פעלנו בחוכמה, וכל אחד עשה את הקטע של לא וזה, אבל זה גם יכול להיות אה, דברים, בשיטות בכלל לא טקטיות. אה, פתרנו ביחד את התעלומה, אה, הבאנו ביחד את מוקי, שהוא אחד השחקנים, אל ביתו האבוד.
2: אני חושב שזה אני... אפילו יכול להיות בקטע של... אה, אה, היה לנו, לי עכשיו, ודמות אחרות, היה לנו איזה אה, סצנה מאוד מגניבה ביחד, והרגשנו שכאילו כולנו חתרנו לאותו כיוון.
1: כן, הזאת. כן אני מזדהה עם זה גם, אחת החוויות הכי חזקות שאני זוכר ממשחקים שהיו לי באופן כללי, היה איזשהו קמפיין שהגיע לסיומו, ב, אה, ולכל אחד מאיתנו היה סוג של סטנה סצנה מיוחדת משלו. שסיימה את, ה, את קו העלילה שלו, אבל זה היה כאילו משולב ביחד ב, ב, בפגישה אחת, וכולנו כאילו, כולנו היינו, היינו מעורבים אחד בקו העלילה של השני, וזה גם, אני חושב ש, שחלק מהאימפקט הוא מזה ש... התחושת השיתופיות שעברנו זהו, את זה ביחד. זהו, שעברנו את זה ביחד, בדיוק. בדיוק.
2: הבא, אנחנו חוזרים חזרה למחוזות לטינים-יווניים מוכרים. <laughs> <laughs> קתרזיס. קתרזיס זה מונח מוכר יחסית מתחום התיאטרון והמשחק, שזה הפורקן שבא אחרי חוויה רגשית. כלומר, אם אני אחריו רואה סרט ו- 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 ודברים נוראים קורים לדמות הראשית ואני מזדהה איתה ו- 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 וכואב לי את כאבה, ואז זה מגיע לאיזה סיום, בין אם טוב ובין אם רע, אבל שכאילו מסיים את הרגש הזה ש- שאני מרגיש, זה הקתרזיס, וזה יכול להיות אפילו יותר חזק. בדמות שאני משחק מאשר בדמות שאני צופה בה. כן. כן. Ee... זה
0: למשל מניעה שלא מעניין אותי כל כך. אני בדרך כלל לא משחק בשביל קטרסיס.
2: Ee... גם אני פחות. זה... שוב, זה פחות המניעים שלי. אני מכיר שחקנים שזה בשבילהם ה... כן. הרוב, הדבר החשוב ביותר. Ee... חשוב לציין כמובן שיש, אומנם זה לא קטגוריות אקסקלוסיביות, אבל עדיין יש מניעים שיותר מסתדרים ממניעים אחרים מאשר... דברים אחרים, יש מניעים ש... לפעמים הם סותרים. כן, מה לעשות? כן, למשל, עשביה ואגון.
0: כן, אני לא רואה את זה עובד.
2: מה, כולנו
1: ביחד, בגדנו אחד בשני.
2: כי שוב, צריך לזכור שאם אנחנו במשחק שבו הדמויות בוגדות אחת בשנייה, אבל השחקנים לא. כלומר, אז זה לא אגון. כן, זה לא אגון. אם אנחנו משחקים
1: כאילו במודע... לאגון יש מנצח ויש מפסיד. כן, שחקן, מנצח ושחקן מפסיד.
2: אה, קטרזיס אה, אה, זה התחושה הראשית, ויש גם את המקבילה של קטרזיס ברמה הנרטיבית, שזה closure. הנה, עברנו לאנגלית. <laughs> אה, סגירת מעגל. <laughs> closure כן. זה הרגשה שיש סיפור שהסתיים. ש-
0: ש- ש- באופן מספק.
2: <laughs> באופן מספק, כמובן. <laughs> זה, <laughs> אני,
0: בשביל זה אני משחק. הנה.
1: הנה אז מה ההבדל ביניהם?
0: <laughs> קטרזיס הוא ברמה האישית חוויה רגשית כלשהי. ו-closure זה הסיפוק בנרטיב שהתקדם כראוי והגיע לסיומו הראוי.
2: אוקיי. Okay. No זה, okay. זה ברמת הדמות וזה ברמת הסיפור, נגיד את זה ככה. בגדול. שמובן, הם, 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 הם לא, לא, לא קשורים אחד לשני, הרבה פעמים, כת, כאילו, קתרזיס של דמות יבואו יחד עם הקלוז'ור של הסיפור שלה. נכון. אבל הם לא בהכרח, okay. ובאמת, דמות יכולה להגיע לקתרזיס גם כשהסיפור לא זז לשום מקום. Okay. אני
0: יודע שאורי למשל, בחבורה שלנו, אה, אני שאפתי להביא את התפוז אה, הסגול בתקופתו לקלוז'ר כמנחה, ושמחתי על השחקנים שיביאו את עצמם לקטארזיס, כי זה מה שהם חיפשו. ואורי, ליפשיץ שלנו, אה, אני חושב היה הכי אינטואיט, הוא נורא רצה להביא את הדמות שלו, את שונן, ל- לקטארזיס, והוא מצא איך לשלב את זה, אני עשיתי מעט מאוד בתור מנחה, הוא מצא איך לשלב את זה בתוך מה שבכל מקרה עשיתי סיפורית, ויצא זה בגלל העבודה משותפת של שנינו משני הצדדים, ואני חושב שזה היה ממש נחמד.
2: המניע הבא, מרשימה, הוא expression, או התבטאות. זאת היכולת, או הרצון, להביע יצירתיות בזמן המשחק. זה מתקשר לתיאור שתיארתי קודם, של לשחק את המתורגמן בתוך סצנה שבה אין לי הרבה השפעה, ולא סצנה שהיא חשובה עלילתית, היא לא מקדמת אותי רגשית בגלל שאני מתורגמן חסר רגשות, או לפחות, כאילו, זה לא דמות מספיק חשובה אבל אני מאוד נהנתי על היכולת להשפיע על הסצנה. להיות, אה, 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 לא יודע אם במאי, אבל להיות עם אינפוט יצירתי ל- לסצנה שאותה אנחנו משחקים.
0: להוסיף משהו משלך.
2: כן. לא רק להגיב, אלא ממש להיות יצירתי ולהוסיף. אה, בסדר גמור. ויש אנשים שאני מכיר שפחות חשוב להם. אין אה, להם אה, אה, בעיה להיות צופים בסצנה. זה גם לגיטימי. וגם... אני מכיר
0: אנשים שאין להם בעיה לשחק uh, סטריאוטיפ גמור ושום רצון לסטות ממנו ואתה יודע, מפשוט לשחק ביי דה בוק כזה, גם כן. כן,
2: בקמפיין לארצמאריקה שלנו, כשבאיזשהו שלב דיברנו על איפה לעשות את העונה הבאה של המשחק ואיך להביע את זה למשל, אחת מהשחקניות אמרה שהמנחה ש... הציע שהוא יריץ משחק בקונסטנטינופול בימי הביניים. כי זה תחום שהוא מכיר בהיותו היסטוריון חובב וקרא על זה הרבה. שחקת אחרת אומרת שהיא פחות מעניינת אותה האקספרשן, היא רוצה ללמוד על אקסטנטיונפול דרך המשחק שהוא יעביר לה. היא תהיה דמות שהיא צופה, שהיא סופגת בעיקר והיא לא משפיעה יותר מדי כי זה לא החוויה שהיא מחפשת במשחק הזה.
1: מגניב. אוקיי.
2: הבא, הומור. שוב, הומור, גם חלק מה שציינתי קודם באקספרשן, יש אולי חפיפה עם אקספרשן. זה ליהנות מצחוקים, מ... אין מה לעשות, זה... זה חשוב, זה כיף. ואתה אומר
0: שזה משהו שהוא מובדל לדעתך כמניע במשחק, אני בא לשחק בשביל ההומור, זה לא אני בא לחוויה חברתית בשביל ההומור?
2: אני חושב שמי שבא בשביל ההומור ייהנה גם מחוויה אחרת, ממשחק לוח שיש בו אבל למישהו שחשוב הוא שהמשחק שלו יהיה הומוריסטי, כי, כי זה... הוא, אוהב... הוא בא בשביל לצחוק, בשביל חלק מהחוויה שהוא רוצה לקבל זה לצחוק, או להצחיק.
0: סבבה, בסדר גמור.
2: ויש אנשים כמובן שמבחינתם זה מתנגש עם דברים אחרים. בי. שהם לא יכולים להגיע לקטרזיס ולקלוז'ר כשיש בדיחות מסביב הזה, כי זה מתנגש להם.
0: והם כולם טועים.
2: נכון. כולם, בהגדרה. <laughs> אוקיי, נעבור למונח אחר, אני חושב שהוא מגיע מאיטלקית, אני לא בטוח, אבל אני, מה שאני כן יודע זה שהוא הגיע מתחום משחקי המחשב. כן. שזה פיירו.
0: כן, פייר, זה פיירו זה מהמחשב.
2: פיירו... זה תחושת הישגיות, תחושה של יש לי אתגר, אני הבסתי אותו. זה יכול להיות, שוב, לנצח אה, 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 דרקון, זה יכול להיות להגיע לדרגה איקס, ועם ו- עם... זה שמבחינתך זה אתגר שניצחת.
0: זה אחד הדברים בסיסיים ביותר, אני חושב, במבחנים ודרקונים, ואני חושב שהוא כל כך בסיסי, שהרבה אנשים לא שמים לב שהוא, שהוא שם. הרבה שחקנים שמשחקים במבחנים ודרקונים אפילו לא יודעים... שזה מושרש בהם. ואני מכיר למשל אנשים שברגע שהם עוברים לשחק דברים כמו אה, עולם מבוך, ונו, שאביו כאן אה, תרגם לעברית, אה, הם, הם לא ברור להם... יש קטע בוונו, שבו נגיד אם מישהו בא וזה מתאים בסיפור שאתה פתאום מאבד את יד זמאל שלך וחצי מהיכולות שלך, אז זה קורה. <laughs> וזהו. ומי שמגיע בגישה של... פיירוץ צריך, חייב להיות חלק ממשחק תפקידים, בגישה שהושרשה על המבוכים והדרוקנים, אז הוא מרגיש נבגד בשלב הזה. לעומת, נגיד, מישהו שמחפש קתרזיס ויגיד שזה מדהים, וזה נהדר, הדמות שלי עכשיו סובלת, זה יהיה פנטסטי להביא אותה לסיום פורקן וזה.
1: כן, אחת הדוגמאות שגם קיבלנו אנחנו כשבאנו ויצא, וגם שכותבי עולם המבוך קיבלו כשהם פרסמו, Uh, זה המקצוע של הדרואיד, שהוא גם היה תוספת מאוחרת באופן כללי למשחק. והדרואיד פשוט יכול לשנות צורה לכל חיה שנמצאת באזור שהוא הגדיר שהוא מגיע ממנו. כל חיה. לא משנה איזה. Um, ובידיים הנכונות/לא נכונות, מול המנחה הנכון/לא נכון, תלוי איך אתה מסתכל על זה, הדרואיד פשוט יכול לעקוף כל אתגר, uh, ו- וזהו. ו... כן. יש כאילו אנשים שפשוט כאילו מבחינתם זה overpowered לחלוטין והם לא יקבלו דבר כזה בשולחן שלהם. ויש קבוצות שזה סבבה וזה כלי לקידום העלילה ואפשר לעשות עם זה דברים מעניינים ו... וזהו. נכון. אישית, האתגר זה המניע שהכי פחות מניע אותי בכל משחק. אני תמיד משחק עם משחקי מחשב על הדרגת קושי הכי נמוכה, ודרך כלל אם יש, <laughs> אם יש דרגה שנקראת Just the Story, זה כן. הדרגה שאני משחק בה.
0: <laughs> שזה אגב הבנה חדשה יחסית בו למשחקי המחשב, שיש כן, אנשים נכון. שהם רוצים Just the Story, וזו תופעה יחסית חדשה.
1: אנחנו זכרנו במשחקי וידאו ממשחקים שאתה מזין לתוכם מטבעות, ולכן הם היו קשים בכוונה כן. כדי שתזין לתוכם מטבעות. Uh, זה עבר למחשב אבל נשאר אותו, אותו, אותו דירוג אתגר ורק uh, במודרנה נקרא לזה באמת בחמש עשרה שנה האחרונות הגיעו למצב של uh, דרגות קושי מרובות כאילו אנחנו מדברים נגיד על 98-97 על סטארקראפט לסטארקראפט במקור היה רק דרגת קושי אחת ואם לא הצלחת לנצח את הקמפיין באסה לך ארבע שנים אחר כך לworkcraft 3 כבר היו שלוש דרגות קושי ואם אני לא טועה אחד הציטוטים של סיד uh, מאייר זה על ציוויליזציה, זה שהוא חושב שצריך 12 דגות קושי לכל משחק. זה קצת מוגזם,
2: אבל בסדר. דרגות קושי זה בדיוק הדוגמה לפיירו. כי כשמדברים על זה במשחקי מחשב, על זה שלשחקנים שמונעי פיירו, לסיים את משחק ב... אינסנטי, זה יותר מספק מאשר לסיים אותו משחק בהארד. אתה מקבל יותר פיירו.
1: נכון, יש עכשיו כאילו ז'אנר שלם של משחקים שמבוסס על זה, כל סדרת דארקס או על סימונס או על בלאדבום וזה. מבוססים על זה שהמשחק קשה בטירוף, ואנשים כאילו מתלהבים מזה.
2: אנשים אומרים שאפילו מניע של פיירו כל כך חזק אצל אנשים, שכשיוצא משחק נגיד, שיש משחקים שיוצאים עוד לפני שהם באמת תאימו בטה, שעדיין יש להם באגים קשים, אנשים נהנים מהם לשחק בלי הפאצ'ים. בגלל האתגר של הבאגים שמקשים עליהם לשחק.
1: אוי, אני ממש בימים האלה צופה בשדרן יוטיוב ששיחק לפני שנה, משהו כזה סקיירים. ולא מספיק שהוא משחק על דרגת לג'נדר, שזו הדרגה הכי קשה, הוא גם מוסיף מודים שהופכים את זה למשחק סרוויבל. אתה צריך חיי. לאכול, אתה צריך לשתות, אם אתה עולה, כאילו וזה סקיירים, אם אתה עולה למקום קר, אתה תקפא מקור, וכל סקיירים זה מקום קר. אז, אז לא מספיק שהוא משחק לדרגת קושי הכי קשה של המשחק, הוא הוסיף עוד יותר קושי למשחק, והוא נורא נהנה מזה. ומצד שני צריך להיזכר שנגיד
2: לפני 10-15 שנה, משחקים כמו בטרייל את קרונדור, אני מתתי מרעב, כאילו, כל הזמן, אני, כאילו, זה היה כן. הסטנדרט.
0: כן. זה באמת היה הסטנדרט בתקופתו.
2: נכון. בסדר. הבא, ואולי קצת יהיה לא ברור בהתחלה איך הוא שונה ממה שדיברנו קודם, התפתחות או קיירוזיס, היוונית, כן. הסיפוק מהתפתחות של הדמות. כלומר, זה לא הקתרזיס, זה לא ההרגשה, החוויה הרגשית של חוויה מטלטלת שעוברת על הדמות, ואתה כצופה סלאש מפעיל של הדמות חווה, אלא ההנאה שעוברת התפתחות.
0: זה התפתחות מכנית, זה לעלות בדרגות, או שזה התפתחות סיפורית?
2: איך שראיתי את הניסוחים של זה, בעיקר דיברו על הסיפורית, אבל אני חושב שגם מכנית, יכול להיות קשור לזה. כי אם מכנית אני
1: מאוד מתחבר לזה. אני חושב שזה גם וגם. אם זה
0: סיפורית, אני מאוד מתחבר לזה.
1: אני גם מתחבר סיפורית, אבל...
2: במשחק צייאט פיינדר שאורי הריץ לי לפני כמה שנים, התחלנו בדרגה אחת, כולנו, אני שיחקתי ברד מעצבן, וה... הגלגול תוך חצי, חצי שנת משחק בערך, מילד שלא יודע שום דבר על העולם שיוצא ש- 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 מהכפר שלו בשביל להיות הרפתקן, למישהו שכבר ראה משהו, וזה ו- ו- מתבטא כמובן גם בדרגות שלו, אבל כן. אה, פתאום כבר יש לו אה, כמה הרפתקאות אה, אה, מתחת לחגורה, ואנשים שמעו עליו, והוא פתאום כבר חלק מהסיפורים ולא רק אה, מספר אותם, היה בשבילי... תענוג עצום, בעיקר בגלל שהוא הברדות, הוא שר על שירים על ההרפתקאות של עצמו.
1: אני מסכים,
0: אני ממש משחק עכשיו את הדמויות שלי, אני חושב שזה אולי אפילו המניע העיקרי שלי, כשאני חושב על זה.
1: ליצור את ה-story-ear כזה. כן. אני מזדהה עם זה, אני פשוט... קשה לי להפריד רגשית את ההנאה שלי מלראות את הדמות שלי מתפתחת מבחינת הסיפור, מבחינת מה שהיא עושה. לבין את הדמות שמתפתחת שמתפתח, מבחינת מה שהיא עושה מכנית. ובגלל זה כן. אני גם מאוד אוהב את שיטות כמו וואנור, שהמהלכים המכניים מספרים סיפור בפני עצמם. אם לצורך העניין אני אקח את דוגמת הטרובדור שלך, אז בוואנור יש מהלך של מוניטין, שאתה יכול לקבל לאחד מהמהלכים המתקדמים, ש... שאומר שבפעם הראשונה שאתה פוגש מישהו חדש, אתה מגלגל על זה, ואתה יכול להחליט האם הוא שמע עליך בעבר, ובתלות בתוצאה, א', מה הוא שמע עליך, והאם המוניטין שלך טוב לגביו או לא טוב לגביו.
2: זה נשמע אז... נהדר, ולא סתם, אני כבר הרבה זמן רוצה לשחק.
1: <laughs> <עם> <laughs> אחד <laughs> הדברים ש... שנהניתי מהם, במיוחד כששיחקתי קמפיין של... של מספר חודשים, זה מה שיצא לי, לא יצא לי יותר מזה, בעולם <laughs> המבוך, בוואנור, זה שגם שיחקתי במטורבדור. וכל פעם שאתה עולה בדרגה ואתה מקבל מהלך חדש, יש לזה לא רק אימפקט על מה שאתה יכול לעשות, אלא אימפקט על הארכה העלילתי שעבר עליך ועובר עליך. כן. ולזה אני, אני מאוד חלק, מתחבר. אני חושב
2: שזו אחת מהסיבות שפחות חיבבתי את uh, מבוכים ודרקונים 4, שעשתה הפרדה בין המכניקה לבין הסיפור, כן. בין העולם אפילו. Uh, ו... יש לזה יתרונות, אתה מאפשר לך ליצוק איזה אה, פלייבר שאתה רוצה סביב המכניקה. אבל אה, אני אהבתי שהמכניקה יותר קשורה לעולם ולסיפור ולמשחק. בסדר
0: mm-hmm. okay. גמור.
2: המניע הבא, אה, עם שם יווני דומה, קנוזיס. אה, היא כשרות לדמות. אה, זה הנאה מאמפתיה אה, אה, לדמות. בין אם הדמות שלך, דמות המוק, או דמות או פשוט לך מהדמות ומה שקורה לה, ואולי גם לדמויות אחרות. Huh.
0: וזה, אתה אומר, מופרד מהקודם.
2: זה מופרד מהקודם, כי זה פחות ההנאה הסיפורית מההתפתחות, ויותר... פשוט אכפת לך. אכפת לך, אכפת לך בדמות הזאת. זה כואב לך כשרע לה, אתה מלך לך כשטוב לה, אתה נהנה מזה. כמו לראות סדרות מתמשכות, שכאילו... יש עליות וירידות בסטורי ארק, ויש דרמות וזה, אבל כאילו אכפת לך, אתה כל שבוע פותח, או נגיד כל שבוע בתקופה שאנשים בעצם ראו
1: בטלוויזיה, כן. בטלוויזיה כשהם שודרו. <laughs> עזוב כל שבוע, זה הרבה יותר חזק כשאתה רואה חמש עונות ברצף ואז מישהו מת. נכון.
2: <laughs> בינג' בנטפליקס, כן, זה, זה יכול להיות קשה מאוד.
1: <laughs>
0: אני מסמפן, אני חושב, אם ככה בעצם, שגם זה מניע די מרכזי אצלי. כי אני חושב למשל, איך ישבתי עם אחת הדמויות שיצאתי לאחרונה, ודאגתי לחשוב איפה היא שמה את הדברים בכיסים שלה וכאלה. כי מה, כיף לי לדמיין אותה.
1: <laughs> זה מניע ממש חלש אצלי.
0: <laughs> כיף לי לחשוב עליה בעולם.
1: אני באופן כללי, אני חושב שזה פשוט גם נובע מהאישיות הרגילה שלי בלי קשר למשחקים, אבל אני אתבאס אמ�, אם אני לא אשחק דמות מסוימת בגלל שאני אמ�, קשור לסיפור שיצרנו וליכולות שלה, במידה ואהבתי את היכולות שלה, אבל זה לא, לצורך העניין, אמ�, אני מניח שיש חפיפה בין מי שמאזין לאחרון הצדיקים לבין מי שמאזין לפודקאסט. אז אני אוהב את קרוליוס כי הוא מגניב. כי יש לו יכולות מגניבות, וכי אנחנו מספרים בדיחות על המסע בזמן שלו, ודברים כאלה, אבל... אני לא כאילו, הוא לא יודע, הוא לא בן אדם עבורי. סבבה, טוב. לא אכפת לי.
2: סבבה. והבא שנשמע כמו הקודמים, קינזיס. קודם היה קנוזיס, אחריו קינזיס, שזה ללכת לכיוון מאוד מאוד שונה מהקודמים, התעסקות. קינזי של מלשון תנועה, התעסקות, ההנאה מההתעסקות הפיזית בעזרים של המשחק. מהקוביות, מהמיניאטורות, ממפות ועזרים, מכל הדברים האלה. כל פעם
0: שדיברנו עליו בפרק 143. זה מה שבאתי, כן. כן. הפרק הקינטי. הפרק הקינטי, אני חוזר ושנות את השם עכשיו.
1: זה עדיין אחד הדברים שהכי חסרים לי מזה שאנחנו משחקים ב... רול 20.
2: זה פשרה שיופיעים. נכון. יש לי, אני למשל לא מאוד נהנה מנטורות למשל, כי אני פחות אוהב את האספקטים הטקטיים, אבל אני, אני מאוד נהנה, כי יש לי מנחה שמאוד אוהב להדפיס פרופים, להדפיס מכתבים וטווסים ו- <מח> ודברים כן. שכאילו, ו- ולהדפיס <מח> את זה על, על נייר מתאים ובפונטים מתאימים, וזה תורם, זה, זה, זה תורם, <מח> זה תורם <מח> למשחק,
1: ואני מאוד מחבב את זה. כן, לפני שלוש שנים כבר לדעתי. שיצא מרווילי רויק רולפליין, אז הרצתי את זה כמה פעמים בכנס. וזה פשוט משחק שאתה מגלגל בו המון קוביות מכל מיני סוגים שונים, ואני בטוח שחלק גדול מהסיבה שאני כל כך זוכר את המשחק הזה לטובה, זה בגלל ה- 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 כל גלגולי הקוביות שלו.
0: אין ספק. לי יש
2: טראומה מאיגור 2, איגור 2, כן, <laughs> לא ביגור 2,
0: 1998. Okay.
2: שאיכשהו מצאתי את עצמי מריץ משחק שאדורן לעשרה אנשים, כי משחק oh, yeah. אחר בוטל והם שילבו אותם, את המשחק, קבוצה שנייה יחד איתי. זה אומר, 11 אנשים סביב השולחן, יש רק בן אדם אחד שמכיר את החוקים של שאדורן וזה לא אני. <laughs> <laughs> לא משנה לא איך זה הגיע המצב, אבל בעיקר זכור לי כמות הבלתי סבירה של קופיות. של של זה היה מהדורה שנייה של שאדורן, פשוט לגלגל דייספול של איזה... 12D6 ולספור כמה מהם כאילו עוברים את 4 וכמה מהם הם לא עוברים את 4.
0: עד שלא תשחק הנשגבים עם 100 נקודות ניסיון לדמות, אל תדבר איתי על כמות גדולה של קופיות. 47ק10, <laughs> זה, <laughs> זה, <גם יש, laughs>
2: זה מספרים. מי <מישהו> שאוהב <laughs> את ההתעסקות, יש גם uh, במהדורה הראשונה של uh, שחר האדמה, שבתכונות גבוהות יכול להיות לך גלגול uh, כמו uh, uh, D20 פלוס 2D12 פלוס D10 פלוס 8D4. כן, 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 שחר האדמה היו
1: הזויים עם
2: אבל יש בזה הנאה, יש בזה חן. מאוד. בהחלט. נקסט, אנחנו עכשיו נחזור חזרה לציר ה... ש... שדיברנו עליו מאוד בדפלופי ב... ב... אה... ידיים קודם, של פאידיה ולודוס. כלומר, ההנאה מחוקים, מהנאה מהשליטה בחוקים, זה לודוס, מ... מלהיות טוב בחוקים, מלדעת איך לעשות משהו בתוך החוקים של המשחק כמו שצריך. אנשים שאוהבים לשחק raw, מה שנקרא, rules as written. ש... כן. מאוד... אופייני, לפחות מהניסיון שלי, עם שחקנים אמריקאים. כן, אה, נכון. לעומת פאידיה, שחשוב להם שיש את החוויה, ה- ה- החוויה הזאת של המשחק, זה משהו שאני כבר הרבה זמן, אגב, חושב עליו ומנסה לנסח אותו, על זה שיש כאילו את, את המשחק, החוקים שלו, אבל ברגע שאנשים יושבים סביב השולחן, אז נוצר משהו אבסטרקטי כזה, שזה המשחק, The Game that is Played, אה, שהוא מבוסס על החוקים, אבל הוא לא החוקים עצמם. וזה כן. לפי דעתי הפאידיה, ההנאה מה... מהתוצר הזה שיש שם, שהוא לא, לא נתקע, הוא, לא... הוא זורם כי החוקים לא מגדירים אותו, וזה החלק של המשחק שנוצר מהאינטראקציה של האנשים.
0: אחד הדברים המדהימים בעיניי, אני חושב, בעולם המבוך, ובכלל בשיטות מהסגנון הזה של מנוע אפוקוליפסה, זה שאני חושב שהן שיטה עם חוקים עבור יצירת פאידיה. זאת אומרת, זה כמעט בלתי אפשרי ליהנות בלודוס מעולם המבוך. Uh, זה חוקים שהם גבולות למגרש משחקים, פחות או יותר. אתה, מה זה חופשי להסתובב בתוכם? ואתה, מגיע אליהם, אז הגבול אתה מגלה שהוא רק שער לעוד מגרש משחקים, וזה אף פעם לא מפסיק. ואין שום מקום שאני מרגיש שאתה יכול לנסות, כמו בפת'פיינדר, אתה יודע, לתזמן את ההתקפה המזדמנת, שנתת לה את בונוסים וזה, זה לא יכול לקרות במשחקים של מנוע אפוקליפסה, פשוט אין דבר כזה שם.
1: 아, אני לא יודע אם זה לא יכול לקרות, פשוט הדוגמאות שנכתבו עד עכשיו, כמעט בלתי אפשרי להיתקל במהלך שיגיד לך לעשות משהו בלי שאתה צריך להרחיב אותו באיזושהי צורה. אז אין רו בעצם, כאילו... משהו סבבה. משהו, משהו מעניין, זה.
2: במתח הזה בין לודוס ופיידיה, קרה היום בקבוצת הפייסבוק, שחקני תפקידים בישראל. בדיון ארוך הרבה יותר מדי, שערן, אתה, אתה, אתה השתתפת בו הרבה יותר מדי. מספר <laughs> פעמים. <laughs> וזה בדיון שחוזר <laughs> באמת <laughs> כל, כמה, <laughs> כל, 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 כל כמה... כל כמה חודשים הוא חוזר בגלגול כזה או אחר. של מישהו אומר, אני נהנה להשתמש במבוכים ודרקונים בשביל לשחק משחק שהוא... שונה באופי לא... משחקים תפקידים, ממוחרים כן. ודרקונים. כלומר, דברים שהחוקים שממוחרים ודרקונים לא, לא תומכים בו. אני רוצה לשחק חו... עיקר בכפר, והאינטראקציות שלו עם אנשים אחרים בכפר, והאינטראקציות חברתיות, ודברים שבאמת, אתה מסתכל על חוקים של D&D ואתה אומר, הם לא, הם לא תורמים לי כאן. וצודק אה, בן אדם ואומר. אז מה, אני עדיין יכול לשחק את זה. אני, אני נהנה... יכול מה... בהחלט. אני כן. נהנה מכל החלק הזה של המשחק שהוא לא רלוונטי לחוקים, שהוא המשחק תפקידים בלי האספקטים של החוקים שלהם. כן. מישהו שאומר את זה, אני משחק D&D בשביל לשחק משחק כזה, אומר, הלודוס פחות חשוב לי. לפחות <אח> בחלק הזה, חשוב לי הפאידיה. סבבה. כשבן ש... אדם אחר יכול להגיד, אני רוצה לשחק משחק חברתי, אינטראקציות אנושיות של אנשים, ואני גם רוצה שהחוקים יעזרו לי בזה, באינטראקציה הזאת, עוד מעט אני אשחק מונסטר הארטס, כן. או שאני אשחק אה, משחק אחר, שהחוויה החברתית היא, 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 היא מובנית בחוקים, והיא לא עושה משהו בין לבין. כן,
0: כן. בהחלט, בדיוק.
1: בדרך כלל אתה רואה את זה, או לפחות אתה יכול להבחין בזה צדדים, ששני הצדדים בדיון אומרים, אני רוצה לשחק מבוכים ודרקונים, אבל בשביל צד אחד מבוכים ודרקונים אומר שאתה אה, הרפתקן עם מקצוע מסוים, ואתה יורד למבוכים וכולי, as, as uh, was intended. ולצד אחד מבוכים ודרקונים אומר, אני בעולם פנטזיה כזה שיש בו בעיקרון הרפתקנים ומלכים ודרקונים, אבל אני עושה משהו אחר בגבולות האלה. ושניהם מדברים על מבוכים ודרקונים, ומבחינתם שניהם צודקים.
0: לכן זה לא יעיל להשתמש בשיטות, ועוד הרבה יותר חכם להשתמש במניעים.
1: נכון. אני רוצה להגיד מצד אחר, שבתור כותב משחקים, אני בדרך כלל מאוד מתאמץ לשחק משחקים as-retten, כן. כי אני רוצה לשחק אותם כמו שהיוצר שלהם מתכוון שאני אשחק אותם קודם כל. כי ככה <אח> אתה
0: לומד <אח> איך המכניקה יוצרת חוויה.
1: נכון, רק במשחק שיש לי הרבה ניסיון בו, ונגיד, כאילו, לא יוצא לי בשנים האחרונות, אבל אם אני אשחק משחק תקופה ארוכה, ואני כבר יודע איך הוא עובד והכול, אז אני ארגיש בנוח, מה זה ארגיש בנוח? אז לא יהיה אכפת לי להרחיב אותו לתוך יותר פאי ידיעה. אבל גם אז אני בדרך כלל אעדיף לקחת את הסט חוקים שהכי קרוב למה שאני רוצה ליצור במשחק.
2: אני דווקא להפך לרוב, אני לרוב... משחקים לרוב לא מגיעים uh, עם נטו חוקים, הם לרוב מגיעים עם, עם סט ציפיות מאיזה סוגי עלילות לא ישחקו בהם ואיזה עולם ישחקו בהם ואני לרוב, אני אתחיל לשחק משחק, אני, אקחת, אני אתחיל משם ואזרום את כאילו בצורה יחסית עברי פורומית את... למה אני משחק עכשיו, לא יודע, uh, uh, 7 Thees? כי אני רוצה משחק כהרפתקאות פיראטים סבבה, ומהחוקים אני אקח את החלקים הרלוונטיים אליי, אז אפילו... אז... אני בטוח שהארץ מאגיקה ששיחקתי במשך 15 שנה לא נראה כמו ש... לא יודע, המתכננים
1: רצו שהוא ייראה, כי אנחנו לקחנו את החוגים שהתאימו לנו, והשאר פחות. כן, אני מבין שבמשך תקופה ארוכה זה ההתפתחות הטבעית. זה נראה לי הגיוני לחלוטין.
2: מההתחלה אני חושב שעשינו את זה. כן, אוקיי. כן. הלאה. יפה. התחום הבא הוא אחד ש... לי תמיד קשה להסביר אותו, כי אני חושב שאני פחות mm-hmm. מתחבר אליו. אני דווקא כ... כן. חניכה. כן. או ביידיש, נחס. נחס. <laughs> נחס. כלומר, נחת. <laughs> התחושת <laughs> הנחת של לראות אוי. דור של חניכים וממשיכי דרך ממשיכים את דרכך, או, או, או לומדים. והנאה מללמד. הנאה מלחנוך. מ- מ-
0: שאני חושב הרבה אנשים שאלו מה לזה לקשר בין זה לבין משחקי תפקידים. <אח> איך יכול להיות שזה מניע לבוא למשחק תפקידים? אבל עובדה, זה המצב. אני מאוד נהנה מלראות אנשים שאני משחק איתם אה, תקופה קצרה, פתאום מתחילים להשתפר בכל מיני דרכים. אה, אני מאוד נהנה... חלק מהסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה זה כי אני נהנה לחנוך, אני נהנה לראות ממשיכי דרך <אח> וכיף <אח> גדול
2: במשחק. האם אני זוכר נכון שבאייקון האחרון, אייקון 2015, שעות והרצת משחקי היכרות
0: תענוג, זה התענוג, ולראות אותם אחר כך קמים ואומרים, אוי, אני רוצה להמשיך לשחק, אה, איזה נחת.
1: ביי. אני חושב שזה גם, כאילו, מן הסתם יש את הצד הברור של אנשים חדשים לתחביב, אבל אני חושב שגם להכיר לקבוצה של שיטה חדשה, לשחק בתור מנחה, להביא קבוצה לעולם שיצרת. זה גם באלה יש נגיעות של חניכה. מעניין, יכול להיות,
2: יכול להיות. לא חשבתי על זה ככה, אבל זה באמת נכון.
1: נכון,
0: אני גם לא חושב שזה טועם לאף אחד מאחרים, אני באמת חושב שזה קשור
1: לזה. אהה, ניצחתי.
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הכי אה, 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 אוניברסלי, לפחות אה, דיברנו עליו עכשיו, ואו, אולי גם הומור, אבל אה, הוא באמת, אפשר לנתק אותו מקונטקסט של תפקידים ו, ו, ו...
1: כן, כולם רוצים שהחברים שלהם יאהבו את הדברים שהם אוהבים. זה לא קורה בדרך כלל, אבל כולם רוצים.
2: כן, אני, אני הפסקתי לנסות להשמיע מוזיקה <laughs> לחברים שלי בשלב כלשהו. <laughs> הבנתי שזה לא תמיד עובד. הנושא הבא, מספר 15 כבר, למי שלא עוקב, אנחנו כבר לקראת הסוף, זה אה, חברתיות, סושיביליטי. שזה מאוד פשוט, אני נהנה לבלות זמן עם חברים. זה בדיוק ה-Casual שרובן לוז קצת ירד עליו ב-2001, אבל אני חושב שזה מניע נורא חזק.
1: בין אם זה
2: מניע בלעדי, מישהו שבאמת לא אכפת לו מכלום, החברים שמשחקים, הוא יבוא וישחק איתם, כי זה מה שעושים. ובין אם, כי היו לי משחקים שאני יודע שכבר פחות נהניתי מהם, כי עלילה כבר נמרחה, והמשחק כבר קצת איבד את הזה שלו. והסיבה היחידה זה שאני יודע שאת האנשים האלה לא הייתי פוגש באופן קבוע אם לא היה לי קבוצת משחק איתם. וזה, כן. ו- והמשכתי, וזה היה חשוב לי. זה, זה היה מספיק חשוב לי בשביל להמשיך.
0: אוי, כל כך נכון, זה כל כך משתקף לחרון הצדיקים שלי. <laughs> שאני משחק, <laughs> אני משחק, אני נורא אוהב המון מהמשתתפים, נגיד חוץ מאביב. אני נורא אוהב את זה, אבל אני רוצה להמשיך להתחבר איתם. והדרך שלי לעשות את זה לשחק.
2: בקבוצה אחרת לפני uh, מעל עשור. היה לנו קבוצה ששניים ממשתתפיה רבו, רבו קשות. אחת השחקנות עזבת הקבוצה בגלל זה. והיה כאילו ממש דילמות ודרמות של מי מהם יעזבו, יעזוב, והשני יישאר וכולי. ואנחנו קיבלנו החלטה מודעת שאחרי כל סשן, כולנו חוץ מאשר הגורם המסוכסך, ילכו ויפגשו את הגורם שעזב למפגש חברתי. בשביל שלא יגיש, <אח> כאילו, לצאת מהמשחק וגם לצאת מהקבוצה החברתית. <אח> ועשינו את זה במשך די הרבה זמן. <אח>
1: אני חושב שרוב שנות המשחק שלי בתיכון היו כדי... כי אני הולך ולות עם חברים בשישי בלילה, שבת כזה, ולאו דווקא כי באמת שיחקנו משהו מהותי.
2: רציתי להגיד שכמו שיש בני נוער שהולכים לצופים בשבת בבוקר, או לפחות זה היה בשבת בבוקר כשאני הייתי בחטיבת ביניים, אנחנו שבת עשר בבוקר משחקים D&D, זה מה שעשינו בחטיבת ביניים.
1: אז אצלי זה, זה היה שישי עכשיו. בלילה, כן.
0: עכשיו בשבת בבוקר, בשש בבוקר
1: אני משחק D&D. מעריצים את המחויבות שלך. <laughs> ככה זה שאתה מארגן משחק
2: בין שלוש יבשות. המניע mm. <תאכלס> uh, הבא, שמחה לאיד. עברנו לגרמנית, שאדנפרויד. זה מוכר. שוב, זה מתקשר לדברים כמו הנאה מקשרות לדמות, אבל אולי ההפך. קצת, כן. אתה נהנה מזה שקורים דברים רעים בדמויות שאתה לא אוהב.
1: אתה נהנה מסבל של אחרים, זה התיאור של זה. כן.
2: ובאמת משחק תפקידים זה יופי של דרך להוציא את זה.
1: כמו גם חיים אמיתיים.
2: כי חיים <laughs> אמיתיים את פחות שולט בסיטואציה ב- 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 שמובילה לזה. <laughs> מנחה כאילו שנהנה מזה ושחקנים שנהנים מזה, <laughs> <laughs> יהנדס לך סיטואציות כאלה כל הזמן.
0: <laughs> האם זה משהו שהייתי רוצה שיקרה לדמות שלי? זאת אומרת, האם אתה יכול לדמיין שמישהו בגלל משחק עם המניע הזה של שאנדופרוידה והוא רוצה... שהדמות שלו תסבול? שהדמות שלו, זאת אומרת, הוא רוצה לתת את זה לאחרים, או שהוא שמח לעד מזה שהדמות שלו נופלת? מישהו יכול לדמיין כזה דבר? או שזה משהו שהוא בהכרח רק דמויות שמגלם המנחה בעצם?
2: אני הרבה פעמים אוהב כאילו שדמויות שלי סובלות, אבל זה לא נופל תחת שמחה לעד, זה נופל מבחינתי תחת קתרזיס, או תחת התפתחות של דמות.
0: סבבה גם אני חושב, כן.
2: בסדר גמור. זה לגמרי, זה באמת גם דומה ל... למניח הבא והאחרון, ונטינג, הוצאת קיטור.
0: כן, אבל אני מבין למה הם שונים.
2: ולפעמים אני רוצה פורקן רגשי של ללכת ולפוצץ אורכי חלל עם ה-BFG שלי, בין אם אני עושה את זה במשחק מחשב או במשחק תפקידים. ולפעמים אני רוצה אותו דבר, אבל יותר ברמה האישית-עלילתית. ואז זה שדנפרויד. לפעמים אני רוצה כאילו להתפוצץ, ולפעמים אני רוצה לשמוח שהוא יתפוצץ.
0: אוקיי, אני מקבל את זה, בספרדה טובה. למה לאחרון קוראים ונטינג ולא אסקפיזם?
1: הדוגמה שהם נתנו שם... כי הרבה דברים מפה יכולים להיכנס לאסקפיזם.
2: אסקפיזם זה ניסוח שלי, הם דיברו באמת על הוצאת קיטור, על המשחק כסק אגרוף, שבו אתה מוציא את היום הרע שלך בלשחק ברברי.
1: כן. גם היקשרות לדמות זה אסקפיזם, וגם, לא יודע, עוד דברים. אסקפיזם זה נורא רחב. נכון. יש כאן
2: הרבה דברים שהיו בקטגוריות המקוריות שלא של... נכנסו לכאן ממש. כלומר, אחד לאחד. למשל, כאן מדברים על סטורי טלר, בקטגוריות המקוריות נכון. שדיברנו בהתחלה. אין גם אף מניע שאומר, אני, רוצ... אני אוהב סיפור, אני אוהב לראות ההתפתחות של הסיפור. אתה אומר פה, וור
0: וואר- של, אני אוהב את הטקטיקה. בדיוק.
1: נכון.
2: כי זה מפורק ליותר אלמנטים. כאילו כמה שאתה מפרק ליותר אלמנטים, יותר קל לא להרגיש מחויב. כשאתה אומר, אני אוהב לודוס למשל, זה לא אומר שאני אוהב קינזיס. אני אוהב כאילו להתעסק עם חוקים. אני פחות אוהב לגלגל קוביות ומיניאטורות והכל. אבל הווארגיימר כורך לי את כולם ביחד. כן, אבל לא
1: כולם ווארגיימרס, לא כולם
2: כאלה. אז בוא נדבר
0: על בפועל. בוא נדבר על המסקנה שלנו מה עושים עם כל זה?
2: האינסטינקט הראשוני שלי כשעברתי על זה, וגם של כמה בלוגים שקראתי, שגם דיברו על זה, זה להכין צ'קליסט, כמו שאמרתי, להביא את הצ'קליסט הזה לכל השחקנים אצלי בקבוצה, שכל אחד ימלא לכל פרמטר כאן, לכל מניע, פלוס, מינוס או כלום, פייט קצת משפיע עליי, כן? כן. כל אחד, האם זה מניע שחשוב לו שיהיה, שחשוב לו שלא יהיה, או שלא אכפת לו לכאן או לכאן? ואז אתה לוקח את הצ'קליסט ה- של כל השחקנים בתור קליק כזה של תיאום ציפיות ואז אתה זורק את זה ביחד לקלחת ויוצא לך משחק מושלם לכולם. לא. אה, <laughs> בפועל, it never does need, כי זה מאוד עוזר בשביל להבין את המניעים שלך, אבל זה לא בהכרח משהו כל כך clear cut, כל כך ברור שאתה יכול להגיד, <laughs> טוב עכשיו אני ארצה משחק שמספק סגירת מעגל והתבטאות לשחקנים, אבל אה, אה, פחות שם דגש על ההישגויות. זה טוב בתור מנחים, כאילו, קווים מנחים כלליים, זה לא ממש uh, צ'קליסט שאתה יכול לעבוד מולו כשאתה כותב uh, את ההרפתקה של הסשן הקרוב.
0: אני גם חושב שכמו שאמרנו מקודם, זה מתחלף לפעמים באמת בהתראה של רגע, לפעמים אתה מגיע באיזשהו ערב ובא לך מלא ונטינג, שזה כן. לא משהו שבדרך כלל בא לך במשחק.
1: נכון, יש פה דברים שהם, שהם, מאוד, שהם כנראה נקודתיים.
0: עשויים להיות. עשויים ואני נכון. חושב שמה שחשוב זה להישאר מודעים. פשוט לדברים האלה, גם כמנחה וגם כשחקנים.
2: בהרצאה שלי באייקון אני ביקשתי, בהצבעת יד עשינו סקר כזה לכל אחד מהם, מי חשוב לו, מי לא חשוב לו וכולי. <laughs> ומישהו ו- אומר, תלוי, יש לי את המשחק D&D ביום שבת, ויש לי את המשחק ואמפייר ביום ראשון, זה שני דברים, כן, אני מחפש דברים לגמרי. שונים לחלוטין מהמשחקים האלה.
1: כן.
0: לגמרי, כן.
1: אני הייתי כאילו צעד אחד לפני איך אני משלב את זה לתוך הקמפיין, משהו וזה, אני חושב ש... כן הייתי מסתכל על צ'קליסט כזה ברמת הרכב הקבוצה, כאילו ברמה החברתית של במינימום לא לקחת אנשים שיש להם מניעים חזקים, מנוג... כאילו, מה זה לא לקחת? לדון בזה, כן. לא אפשר לפסול את הקבוצה, אבל להסתכל אם יש מניעים מנוגדים חזקים לחלק מהשחקנים, לפחות להעלות את זה לפני השטח, להגיד לבן אדם אחד, זה שחקן שאוהב יריבות, ואף אחד אחר לא אוהב יריבות, אז איך זה הולך להשפיע על הקבוצה שלנו?
2: להבהיר בצורה כאילו ברורה לקבוצה כשמתחילים, של במשחק הזה לא יהיה יריבות, אתה, שתדע, כאילו, תדע כאילו להתפשר על זה במשחק
1: הזה. את זה לא תוכל להשיג מהמשחק הזה, בדיוק. אבל זה חשוב שידעו, שיהיו מודעים לזה גם, כאילו, כל הקבוצה. <קיצור> זה,
0: זה, אני חושב שהדבר הראשון שאמרנו במדריך לתיאום <אז> ציפיות שהעלינו לפני איזה חודש, זה ממש את זה. המטרה העיקרית שלו זה להעלות את <אז> הדברים לפני השטח, <אז> כדי שנדע למה אנחנו מרוצים או לא מרוצים. <אז> והפרק וה, הזה נכנס לשם מיד. <אז> זאת אומרת, אני בטוח מכניס, מוסיף למדריך הזה עכשיו מלא דברים חדשים בהתאם לפרק הזה, כי זה ממש הכוח שלו. <אז> ואני חושב שברמת השיחה זה עוזר לנו, כי... אנחנו אולי נפסיק לדבר על אה, שחקנים, כי אתה יודע, פאור גיימר כמו שאמר, כאילו, נפסיק להגדיר שחקנים, אה, אותה בעיה שהעלית כבר בהתחלה, אבנר, של השבטיות הזאת, mm-hmm. ונעבור לדבר על מניעים, וגם כן לא כדבר קבוע, זה לא שהמניע שלי הוא תמיד איקס, מניע הוא בהכרח פר משחק, או פר סשן, פר חוויה,
2: הוא לא פר אדם. בדיוק, אנחנו לא נשאל איזה מין שחקן אתה, אלא בשביל מה באתי כאן היום.
1: כן. אני גם חושב, האמת, כאילו, זה טיפה הפוך, אבל ברגע שמציבים את הרשימה הזאת, אני יודע שזה תהליך שאני עברתי בפרק הזה, ברגע שמציבים הגדרה, אני מסוגל להבין יותר טוב את מה שאני חש מהמשחקים ששיחקתי, ושאני אוהב לשחק.
2: מה שכן, אבל הרשימה הזאת של 17 מניעים היא בהכרח מוגבלת. היא לא מקיפה, היא עדיין, עדיין יכול להיות uh, שני אנשים שמחפשים uh, uh, הישגיות, פיירו, אבל בצורה שונה. היא לא uh, 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 באמת פירוט ופירוק מושלם של כל המניעים של אנשים. ו- ו- למרות שאחד מהסכנה ברשימות, כמו שאמרתי שוב, אתה אומר, אוקיי, יש לי רשימה, יש לי צ'קסט של 17, זהו, דרך אבל יכול לסכם את חוויית המשחק של כל אחד. Uh, זה. זה גם כמובן uh, לא מספיק, זה תמיד הרבה יותר מורכב מזה. יש עוד, בשלב האנלוגיה המופרכת והמוגזמת, קראתי היום כתבה מעניינת באינטרנט, שערן, אתה הפנית אליה בפייסבוק, סקירה על ספר שמדבר על מה זה מוסר. כאמור, זה נשמע בהתחלה מאוד לא קשור למה שאנחנו מדברים, אבל מה שמעניין בספר הוא מפרק את המוסר לשישה לשש... צירים, שישה צירים שונים. שאנשים שונים אה, אה, חווים. כלומר, יש אנשים שמשלהם מוסר, זה אה, נע על ציר של צדק, חוסר צדק, שוויון וחוד, נגיד, הגינות וחוסר צדק, ושל חמלה וסבל. ויש אנשים שמבחינתם אה, מוסר זה שני הדברים האלה, וגם על ציר של... אה, אה, מה היה שם? של... אה,
0: קדושה מול טומאה, אני זוכר?
2: וסמכות מול מרד.
0: כן. זאת אומרת, הוא מסתכל על צירים, שזה מעניין.
2: כן, ו... ו- המטרה, לפי דעתי, של ה... מי שכתב את הסקירה על הספר הזה, אני לא יודע אם ה... של הכותב המקורי, זה כשאתה מסתכל על מישהו שיש לו אה, תפיסה מוסרית שונה משלך, להבין מה המניעים שלו. כלומר, לא סתם okay. להגיד הוא שונה ממני, אנחנו עולמות שונים, אנחנו אה, אה, קטגוריה שונה של מוסר, כמו שיש קטגוריה שונה של שחקן, אלא, טוב, המוסר שלו מורכב מחשוב אה, לו X וחשוב לו Y, ולי רק חשוב X.
0: ואיך חשוב לו, כי הוא גם ציין, אני חושב, מעניין מאוד שם באותה כתבה, ש... וכמו שאתה אמרת, שאולי שני אנשים באים משני סוגים שונים של פיירו, לשני אנשים יכולה להיות תחושה עזה של הגינות, אבל לאחד זה הגינות ששונה לחלוטין באיך שהוא מגדיר הגינות ממישהו אחר, אבל שניהם יגידו שזה הגינות.
2: ב- הכתבה הזאת בצורה דומה למודל ל- 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 הזה, שכונה ש- the-, the-, the Manifold Model, כ- כ- על משקל ה-Shriefold Model, שזה מודל פופולרי בתיאוריה ב- ב- של תפקידים. הוא mm-hmm. שהוא מנסה לקחת קטגוריות גסות ולפרק אותם ל- למניעים ש- ש- שמובילים אליהם. וגם בדומה כאן למוסר. זה לא שיש אנשים שהם שמרנים ואנשים שהם ליברלים, אלא יש כאן מין תפיסת מוסר שחשוב ל-X ו-Y, ואחד שחשוב ל-X ו-Y ו-Z, או-, או-, או דברים כאלה.
0: אנחנו כמובן ניתן קישור לכתבה הזאת, אם אתם רוצים, להראות את הפרק, אפילו שהיא לא נוגעת למשחקי מפקידים באופן ישיר.
2: ואני חושב ששוב, המילה אתה היא מודעות. כמה שיותר מודע כן. למניעים... שלך ושל האחר, יותר קל למצוא, כאילו, להגיע לפשרות, להגיע לעמק השווה, שבמקרה של משחק זה יכול להיות קריטי בשביל שכולם יהנו כמה שיותר.
0: בהחלט, כן. אני חושב שזו נקודת סיום מצוינת. אביב, האם יש לך הערה אחרונה להוסיף?
1: כן, שהצירים היחידים שצריך במוסר של תפקידים זה טוב מול רע וכאוס מול סדר.
0: אתה צודק כמובן, אני מיד אתקן בהערות הפרק את כל העניינים האלה. זהו, לי עוד מה להוסיף, אני חושב שכל מה שאמרנו כאן הוא לא מאוד חשוב ומאוד חכם, ולכן לדעתי טוב שעשינו את הפרק הזה.
2: <goof wär brush>
1: <mayın> שוב. שוב. אבל הפעם אמיתי, כמו שאמרנו קודם,
2: ניצחתי. כן, אני מכריז על אביו בתור המנצח של הפרק הזה.
0: איזושהי בעיה, איזושהי בעיה. תודה רבה לך, אבנר, שבאת להשתתף בפרק הזה, שוב. תודה רבה לך, אביו, שבאת להשתתף בפרק הזה לראשונה.
1: תודה רבה לך, ערן.
0: שבת יש לזה איף פרק כזה. ש- ש- אז ש- 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 זמנת אותנו, כן. זה, קופה, זה. Um, אנחנו נעבור עוד רגע לחדשות ועדכונים, אבל אני אקליט אותם אחר כך. לפני כן, אב, אביב, איפה אנחנו עוד יכולים לשמוע אותך?
1: Uh, אותי אפשר לשמוע uh, בערך מדי שבוע, זה נהיה קצת מקרטייה לאחרונה, uh, בפודקאסט שורפים משחקים, באתר שלי, isen.me, או פשוט לחפש שורפים משחקים בגוגל. Uh, כל העמוד הראשון זה אנחנו. <laughs>
0: לא ביטוי נפוץ בעברית. אבנר, איפה אפשר אולי למצוא אותך, או מה אתה עושה בעולמות?
1: אפשר למצוא אותי בבלוג
2: שלי, אקלקטיקה אהובתי, ששם גם יהיה קישור לכתבה שדיברה על הנושא הזה. באמת. ובכנס עולמות, הממשמש ובא, בפסח הקרוב, אני מעביר הרצאה בקשר לקאנון. כלומר, איך זה שיש פנדומים שבהם הקאנון מאוד מאוד חשוב, כמו בסטאר וורס, לעומת טל טולקין, לעומת דוקטור הוא, ובאמת למה הקאנון... קנוניות של uh, העולם, הה, הדמיונים מאוד מאוד חשוב לגיקים. ל- נשמע כלומר. אדיר,
0: אני מאוד מקווה שיקליטו את זה, כי אני חושש שאני לא אשם בעצמי. Uh, קנון זה נושא שמעניין גם בעולם משחק התפקידים מאוד, ויום אחד נדבר גם עליו. Uh, וזהו, אנחנו נעבור עכשיו לרחשות ועדכונים, ואז תשמעו רק אותי בשקט לבד בחושך. <אז> <קד> <קד> שלום, ובחירים הבאים לחדשות ולעדכונים. אז ככה, בדריי-תרו-ארפי-ג'י יש עכשיו שבועיים של יום המנחה לחגיגות, אה, לזכר בעצם, ציון, אה, אני חושב שזה יום מותו של גרי גאי גקס, אבל אולי זה יום ההולדת של גרי גאי גקס? בכל מקרה מציינים את זה ב-30% הנחה בערך כל האתר. אז אם אתם רוצים לקנות משהו בדריי-תרו-ארפי-ג'י, זה הזמן. ניתן קישור כמובן כדי לאפשר לכם להיכנס דרך האפילייט לינק שלנו שאומר שכל פעם שאתם קונים משהו בדרייבת'רו RPG אנחנו מקבלים אחוזים קטנים מזה זה לא עולה לכם יותר בשום צורה, פשוט חלק מהכסף מגיע אלינו במקום לדרייבת'רו שאנחנו מאוד אוהבים את זה, אנחנו חושבים שזה נהדר, זה מאפשר לנו אה, לא יודע מה, זה מאפשר לי לקנות משחקי תפקידים זה טוב מבחינתי, אני אוהב משחקי תפקידים הספרייה הנודדת, אם אתם עוד לא מכירים וסביר שאתם לא מכירים אז כנסו עכשיו לפייסבוק, היא אוסף של משחקי לוח ותפקידים עתיקים חדשים מכל העידנים פחות או יותר בידיו של איתי בן עברי והיא נודדת מאחר והיא מגיעה לכל כנס אם אתם רוצים שהיא תבוא לכנס שאתם מארגנים תפנו לאיתי והוא יבוא אליכם אבל אפשר גם לנדוד אליה היא בעיקרון יושבת במודיעין אבל לפעמים איתי מגיעה לתל אביב אם אתם רוצים משהו מהרשימה ועכשיו עלתה הרשימה מלאה של כל משחקי התפקידים שיש להם פשוט תצרו איתו קשר ותוכלו לארגן איזושהי השאלה זמנית כזאת. נראה שמאוד אהבתם את ההערה של אורי לגבי שעון החול, איך שהלחץ זמן, הוא הזיז שעון חול, זה גרם לשחקנים להילחץ, אפילו שהוא לא אמר כלום. עשינו את זה לפני איזה פרק או שניים או שלושה. אז אורי כתב על זה כתבה שלמה בבלוג שלו, שנקראת הוספת לחץ זמן לסשן. ניתן קישור בהערות של הפרק כדי שתוכלו לקרוא אותה. בחור בשם משה פויכטונגר, אני מקווה שהגעתי את זה נכון, אוהב פודקאסטים. הוא כל כך אוהב פודקאסטים, שבשביל הפודקאסט הישראלי הנהדר עושים היסטוריה, הוא יצר נגן וובי, שמאפשר פשוט להקשיב לו ישירות מתוך האינטרנט, בלי שצריך להירשם לכלום, בלי שצריך לעקוב אחרי כלום וכן הלאה. וזה עבד, אז הוא פנה גם אלינו ולכל מיני פודקאסטים אחרים. אז אם אתם רוצים, יש עכשיו דרך חדשה להזין לנו. dwarves.smy.co.il, או קישור או שאתם יודעים, אתם יכולים להירשם כרגיל. באתר שלנו יש כישורי RSS לכל הפודקאצ'רס שאולי יש לכם. עניין אחד אחרון, היום שבו עולה הזה, יום שני, הוא היום שבו אנחנו מתחילים שני סטריפים בשבוע עד ארבעה שחקנים. אז במידה ומגניב לכם את הראש ואתם רוצים לקרוא אותנו יותר, וחשוב לציין שאנחנו מתחילים עכשיו סטורי ארק שעוסק כולו במשחקי תפקידים, כנסו לאפטו-פורפליירס.קום, שם יש את זה באנגלית ואני לא אמליץ לצרוך את זה בהכרח באנגלית ולא בעברית כי מבחינתי לא משנה, אנחנו עושים את זה בשתי התרגסות, יש גם אפטופורפליירס.co.il אבל באתר האנגלי אנחנו גם נתחיל לעשות דברים אחרים אנחנו נתרגם לפעמים כתבות, למשל, של... על כתפי גמדים, אבל בעצם בטח קראתם אותנו כבר כשאני בעברית, אז למה שתרצו לקרוא אותנו כשאני באנגלית? לא יודע, אולי תהנו מהתוספות הקטנות שאני מוסיף להן, בעקבות לקחים של עבדנו מאז, או אולי פשוט תרצו להפיץ את זה לחבריכם בגולה, כדי שהם ידעו גם כן. זהו, תודה רבה שהקשבתם לנו עד כאן, אני יודע שזה היה קצת ארוך, אבל לא ראיתי לנכון לערוך אותו ולחתוך אותו בשום מקום, כי אני חושב שהכל זה מקשה אחת. במידה ואתם אוהבים עוד פרקים כאלה, או לא אוהבים פרקים כאלה, במידה ויש דברים, נושאים שפוערים לכם, ואתם רוצים תשובות, הצעות או עזרים, במידה ויש איזו שיטת משחק שאתם רוצים לשנות, או אתם לא בטוחים באיזו שיטת משחק להשתמש, במידה ועובר לכם יום קשה, או אולי יום בהיר ואתם רוצים שנדע גם כן, שלחו לנו מייל לגמדים@rolplay.co.il תודה, ולהתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-את-רולפליי.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.אורג.יל. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.